0: Fala pessoal, Danilo Millen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Ruminologia. No episódio de hoje eu conversei com a doutora Josiane Laje, que trabalha na Trau Nutrition. O assunto da nossa conversa foi desmama de precoce. Falamos sobre esse tipo de manejo nas características produtivas dos bezerros e das bezerras, assim como os efeitos né, positivos sobre as mães, as que dão a luz a esses bezerros e bezerras que são desmamados precocemente. O papo ficou muito legal, a Josi tem uma experiência assim de longa data no assunto e tenho certeza que vocês vão gostar. Sem mais delongas, fique agora com o episódio Desmama Precoce com a doutora Josiane Laje. Josi, seja bem-vinda ao nosso podcast, canal de ruminologia, é... Para os nossos ouvintes, eu gostaria de dizer que, que é um prazer te ter aqui, te entrevistar. Né? Josi tem, tem formação em zootecnia, assim como eu, mas pela Universidade Federal de Viçosa. Fez mestrado também lá em Viçosa, né, né Josi? Doutorado em, em Jabuticabal, né? Estou chamando ela de Josi, mas, mas na verdade esse episódio é com a doutora Josiane Laje. Né? Então, é... por favor, Josi, seja bem-vinda. Né? Eu abri uma caixinha no Instagram, no meu Instagram, faz um tempo atrás, e, e, e muitas pessoas né, recomendaram várias celebridades do mundo do Rumi para eu entrevistar, e você foi uma delas, né ah, que joia. especialmente entre o público feminino. né Então, <risos> né, eu acho que o movimento que, que você fomenta e participa também das mulheres do agro, né? eu acho que é muito legal, muito bacana, né? E você tem muitas seguidoras admiradoras do seu trabalho né que que, que obviamente é muito é né? muito merecido tá então fique à vontade por favor se apresente para os nossos
1: ouvintes obrigada Danilo para mim é um prazer estar aqui e contribuir com o seu trabalho que eu também acompanho né há muito tempo e admiro também muito você como profissional e é sempre um prazer poder estar aqui de uma forma diferente né fazer um bate papo sobre alguns assuntos aí ligados à pecuária. E fico muito feliz também que meu nome tenha sido citado, principalmente pelas meninas. E a gente tá aí para isso, né? A gente trabalha num meio, assim, completamente masculino, quando a gente está falando de pecuária de corte. E eu fico muito feliz e honrada, às vezes, que muita, muitas delas, né, mandam mensagens e tal, falando que realmente eu sou um exemplo, uma inspiração. E acho que é isso que nos move também a, a fazer o nosso trabalho bem feito, né? E a seguir aí é, contribuindo né, com a inovação e aí as pesquisas na, na pecuária.
0: Com certeza, né? Então, o meio, o meio pecuário, que antigamente era muito masculino, né, né, né Josi? Então, a gente vê que, pelo menos, pelo menos na Unesp, os cursos de isotecnia tem uma maior proporção de, de mulheres em relação a homens já faz muito tempo, né? Eu acho que é assim. Sim. por todo o país, né? Então, né? As lideranças femininas, né? Em algum momento tinham que aparecer, né? E você Sim. é realmente hoje, né? Um, né? Um exemplo, né? Realmente de liderança feminina no, no meio do agro, né? Como como muitas outras aí Sim. desse grupo, né? seleto que você faz parte, né? Então,
1: Sim.
0: então tem que tomar, tem que é, seguir firme no caminho para realmente ser, servir de exemplo, né? Para para todas as zootecnistas, né? Que estão se formando, né? Ou estão no processo aí, né? É... Isso. Bom, o tema de hoje, né? né, Josi? Como a gente conversou, vai ser desmama precoce, né? Então, no episódio, quando eu comecei esse podcast, né? Acho que foi a segunda entrevista que eu fiz, né? Que tem os monocasts, que eu faço sozinho as entrevistas, né? Eu entrevistei a professora Carla Bitar, da Exal, e a gente falou de manejo de bezerras, né? Então, a gente falou de desmame, né? Mas de bezerras de leite, né? Então, para deixar claro aqui hoje para o pessoal, a gente vai falar de desmama precoce, mas para bovinos de corte, né? Para bezerros Isso. aí, bezerras de corte. Então, um tema super novo, né? Que a gente não estava acostumado, né? E para começar, né, Josi? Vamos pontuar algumas coisas, né? Então. Uhum. Vamos definir o que seria um desmame convencional, que é o desmame que o pessoal está hum. acostumado né, no campo, com o desmame precoce. Né? O que hum. é esse desmame precoce que a gente vai falar? Qual que é a diferença dele para um desmame é, tradicional, né, convencional?
1: Tá. Você tocou numa, num, num tema super legal aí, num tópico, que é... A gente sempre fala que... As pessoas sempre falam que a desmame precoce é algo muito novo. E eu costumo dizer que a técnica da desmame precoce... É, o sistema de produção de desmama precoce, ele não ele não é novo. Ainda no Brasil, desde a década de 80, né, as fazendas, principalmente no sul do Brasil, já faziam desmama precoce. O que a gente trouxe para o mercado de novo, aproximadamente aí 4, 5 anos atrás, foi uma nova forma de se fazer desmama precoce. Porque antigamente ela era feita de uma forma que prejudicava os animais. que A gente vai conversar bastante sobre isso aqui hoje mas ela era feita de uma forma que prejudicava os animais. Então, foi uma técnica que foi se perdendo ao longo do tempo, porque favorecia a vaca e os bezerros eram prejudicados, porque ainda não, não se sabia ao certo o que fazer com esse animal. Então, vamos pontuar o que é uma desmama convencional e o que é uma desmama precoce. Então, hoje, nas fazendas de corte, os bezerros de uma desmama convencional, eles são desmamados, em média, aos 7, ou tem alguns pecuaristas também que desmamam aos oito meses de idade, Geralmente, em fazendas mais tradicionais, esses animais não recebem nenhum tipo de alimentação, a não ser o leite e o pasto, né? Então, a vaca pariu, ele fica por todo o tempo com a mãe. Obviamente, a vaca tem um pico de produção de leite. Com o tempo, essa produção de leite vai diminuindo e, no decorrer desse tempo, esse animal vai substituindo o leite, consumindo forragem, né? Ele vai se desenvolvendo. A gente sabe que o bezerro, ele não nasce um animal com aparelho digestivo completamente formado para um animal ruminante, né? Ele vai se transformando aí em média aos 90 dias de idade e aí ele começa a ingerir alguma quantidade de pasto. Então, a desmama convencional, ela também pode ser feita com a utilização de ração em creep feeding, quando o pecuarista quer aumentar o ganho de peso desse animal, aumentar a produtividade. Então ele pode fazer essa desmama também com 7 8 meses de idade, aliando, né, uma ração um produto, uma reação de creep convencional, que tem ao redor aí de 22% de, de proteína bruta, para aumentar a produtividade. Hoje, com o bezerro valorizado, a pecuária de cria, né? valorizada como está, tem muitas pessoas, muitos pecuaristas realmente, utilizando e investindo nessas estruturas. Vai. E aí, com em desmama precoce, muitas pessoas pensam assim, ah, eu vou tirar o bezerro precoce da vaca com cinco meses, mas a gente não considera um animal de cinco meses já sendo feito que é uma desmama precoce, porque precoce mesmo você está fazendo ali em ao redor de 60, 80 ou 90 dias de idade. Então, assim, essa idade do bezerro para ser desmamado depende do protocolo que você está fazendo na fazenda, mas, em geral, ela é feita em até três meses de idade. Para a gente considerar, se a gente quer melhorar o índice de fertilidade da fazenda, a gente tem que remover esse bezerro da vaca o quanto antes para ela poder voltar a emprenhar dentro da estação de moto. Então, pensando basicamente aí em diferenciação de desmamas né, é, que a gente pode utilizar hoje no Brasil dentro de uma fazenda, a gente tem a precoce, até os três meses, a convencional com apenas pasto e leite e a convencional com pasto, leite e ração de creep feed.
0: Tá então, então, o critério, basicamente, seria é, aguardar esse bezerro essa bezerra se tornar ruminante, fazer essa transição do neonato, né, conseguir consumir pasta, iniciar o processo de ruminação e aliar isso à né, ausência do bezerro para a mãe, né, a vaca, no caso, começar a ciclar. Você tentar sincronizar essas duas coisas. Obviamente que você quer tirar o quanto antes, né, exatamente para permitir a ciclicidade né, da, da, da uhum. vaca, mas também você não pode tirar num ponto que é, ele não consiga sobreviver com alimentos sólidos. Né, então você
1: tem que liberar Isso. Você tocou ele... num ponto super importante que é o que a gente trouxe de novo para o mercado, porque é o seguinte: quando a gente está pensando estritamente no desmama precoce para fertilidade, porque é o que era no passado, né, a gente quer melhorar o índice de fertilidade da vaca, e por que, que a gente melhora? Porque a gente trabalha no status metabólico e fisiológico dessa vaca. Ela está no pico de produção de leite. Quando você remove essa vaca, ela para, ela cessa a produção de leite e vai destinar energia para a reprodução. Né? A gente sabe, principalmente, que as primíparas, que são as categorias com menores índices de fertilidade no rebanho, que são as, as mais afetadas, vacas com baixa escola de condição. Então, isso é muito nítido em, nas fazendas, em trabalhos de pesquisa. Já tem vários trabalhos de pesquisa mostrando e quando você realmente remove esse bezerro da vaca, ela para de produzir leite, ao redor de 10 a 12 dias, ela já volta a ciclar e pode emprenhar novamente dentro da estação. E aí, quando a gente está pensando no bezerro, nesse ponto que a gente conversou aqui, ao redor de 90 dias, o que a gente desenvolveu é tratar desse bezerro já antes dos 90 dias em um sistema de feeding. E para isso, a gente precisa de produtos muito específicos. Por quê? Ao redor de 20 30 dias de idade, que é quando a gente propõe começar a nutrição desse animal em sistema de creep feed, a vaca está com uma produção de leite altíssima. Então, para o bezerro ter interesse a consumir ração, é mais difícil. Então, uma ração convencional de creep feed, o animal não consegue ingerir quantidades consideráveis nessa fase. E aí a gente desenvolveu produtos que são mais atrativos, de melhor qualidade, que tem componentes que vão ser importantes para o animal nessa fase, até o período que ele vai desmamar e por aí a gente segue com outros protocolos de produto. Então, quando a gente já começa a fornecer ração para esse animal, em média, aos 20 dias de idade, a gente sabe que o butirato tem um papel super importante no desenvolvimento da parede é, do uhum. Pode dar uma aula disso aí muito melhor,
0: <risos>
1: muito focado né, com o rumen. Então, esse animal já começa a se desenvolver melhor e até ingerir quantidades consideráveis de pasto antes mesmo dos 90 dias. Então, o nosso protocolo, a gente preconiza que para fazer a desmama precoce, esse bezerro já vai estar ingerindo em média 800 gramas de ração. Então, quando a gente desmama esse bezerro da vaca, não é por dias, geralmente isso ocorre dependendo do grupo genético, né, lore em média aos 90 dias, depende muito também do manejo da fazenda, né? Porque uma ração sozinha não faz milagre. A gente precisa de estruturas de creep feeding ideais, adequadas, né, para esse animal e de produtos de qualidade. Então,
0: então, então mantidas devidas proporções, né, né, José? os sistemas são diferentes, mas a espera pelo por um consumo de 700, 800 gramas por dia, como também é praticado para as bezerras de leite, no sistema de produção de leite, também é necessário nesse sistema para animais de corte, é isso?
1: Isso, porque aí a gente garante que esse animal vai ser desmamado já consumindo uma boa quantidade de ração, porque a gente vai, de um dia para o outro, remover o leite da dieta desse animal, a partir
0: então é muito mais consumo do que peso e idade. Então, muito
1: mais consumo do que peso e idade. Então o animal. Então ele tá... pode,
0: ele, ele pode iniciar com né, ele, pode, você pode tirar o leite desses animais com diferentes faixas de peso ou diferentes idades, como você já bem falou, né? É, se esse animal estiver consumindo né, esse mínimo né, de, do, do produto que vocês, que vocês formularam. É isso, né?
1: E como em fazendas de, de corte os animais são alimentados em lotes, a gente preconiza que os lotes também sejam feitos de formas mais homogêneas, de acordo com o nascimento dos animais. Porque a gente pode ter animais mais pesados comendo muito mais, e animais mais leves comendo muito menos, e aí se você desmama pode ter uma discrepância muito grande entre esses animais. Então a gente tem esse cuidado de formar lotes bem homogêneos dentro da fazenda, a gente não ter esse problema aí com relação ao, ao consumo de ração. E um ponto que é importante a gente destacar, como o protocolo é por consumo, animais de grupo genético, por exemplo, os cruzados, angus nelore, a gente sabe que eles têm uma exigência maior, que eles consomem mais do que um animal nelore, e isso já vem desde a fase de cria. Então, eles têm um ímpeto consumir uma quantidade de ração maior do que o nelore logo nos primeiros dias, e o que a gente tem visto é conseguir desmamar mais os animais muito antes dos 90 dias, então a gente já tem alguns dados de fazenda que a gente consegue desmamar esses animais com 60, 70 dias de garantindo esse consumo com lotes homogêneos, né? E aí esses animais são desmamados precoce, podem continuar no mesmo pasto, isso aí depende da fazenda, e eles continuam no protocolo de ração, que pode ser ofertada no creep, mas ele já não vai estar mais estar mais com a mãe, né? Isso aí depende da estrutura da fazenda, e ele vai seguir com esse protocolo então até os 7 ou 8 de idade dependendo do manejo da fazenda. E o que a gente buscou, principalmente, nesse, nesse protocolo, nesse sistema, é não errar no que tinha sido feito no passado. Por quê? Quando o produtor desmamava esse bezerro no passado, de forma precoce, com 90 dias de idade, ele não tinha uma ração específica, ele dava uma ração convencional de feed E, às vezes, esses animais não se desempenhavam bem e se tornavam animais muito ruins, com peso muito abaixo da média do rebanho. Então, para ele, não é negócio. ele melhorava a fertilidade da vaca, e muito, só que ele não conseguia ter um bezerro bom, que era a moeda de troca dele. Né? Então, o que a gente tentou trazer é um protocolo que esse bezerro vai ter, em média, uma roupa 30 quilos a mais aí na desmama, que é o que a gente quis buscar, é igualar esse bezerro à média do rebanho, porque geralmente o filho de uma primípara, que é a categoria que quando a gente está pensando em fertilidade a gente almeja, ele é um bezerro mais leve dentro do, da Sim. média do rebanho. Então, a gente buscou tentar fazer um protocolo com produtos delineados para melhorar esse peso também do bezerro e melhorar a produtividade.
0: Então, então só, só para a gente balizar né, o pessoal que está escutando, então, mesmo desmamando os animais de forma precoce, né, ele vai dentro da fase de cria até os mesmos sete meses que, o, que os outros que estão numa, vamos dizer, numa cria convencional, eles estão pode até estar tá consumindo concentrado, mas ainda mamam na mãe. Por mais que a mãe tenha pouco leite até no final da fase de cria, né, eles ainda estão com a mãe. Esses precoces, eles só estão sem a mãe. Eles seguem com uma ração, obviamente ajustada, né? Para um, uhum. né, um animal que não toma leite, né? Eu tô, estou tô entendendo isso, né? Isso. Muito, é. muito interessante, muito interessante. E uma coisa que eu fiquei curioso, né, né Josi? Como que como que o produto, né, ou se vocês colocam algum ingrediente, né, se você puder se você puder falar, obviamente, né, nesse né, nesse suplemento, nessa ração para os bezerros, que faz eles despertarem o interesse por essa ração aos 20 dias de idade, porque a gente sabe que principalmente o animal Nelore, né, ele tem um imprinting, né, com a mãe, assim uma ligação com a mãe muito forte, né, então onde a mãe vai, ele vai atrás, né, então uhum. é, como fazer um bezerro se interessar cada vez mais cedo por um alimento sólido, né, e deixar um pouco a mãe de lado, né, começar já a desmamar de forma comportamental, né, o bezerro, não só, é. não só é, um desmame propriamente dito, né.
1: É essa, essa é a questão chave, né, do produto e de todo esse processo da desmama precoce. Obviamente tem alguns ingredientes na ração que a gente não pode abrir comentar, né, são tecnologias. É, da empresa e são confidenciais, né, que são a, a chave aí do produto, a, a cereja do bolo, né. <risos> o, a gente morre de rir quando a gente está na fazenda e o pecuarista abre o saco da ração, a primeira ração que tem, que realmente ela é a mais palatável, que é a primeira ração que a gente vai utilizar. O nosso protocolo, ele é um, um processo de três produtos, né, então o primeiro produto, ele é um produto obviamente mais caro e a gente preconiza só para ele dar um start mesmo, o nome dele é até start, para dar um início ali no consumo de ração pelo menos por 30 dias. Então, ele tem aditivos que vão melhorar realmente a palatabilidade, né? E ele tem proteína láctea, até inclusive depois que esse animal diz Mamãe ainda continua recebendo alguma fonte de proteína láctea, são feitos com produtos exclusivamente milho e soja, a gente não mistura nenhum tipo de coproduto nos produtos da desmama precoce, no primeiro e no segundo. No terceiro, o animal já está maior, a gente pode é, ter alguma fonte de coproduto, parcialmente, mas ainda assim a maior base dele é milho e soja. A gente tem minerais, são super importantes para atuar na imunidade desses animais, levedura, parede celular de levedura. São produtos muito complexos para atender aí tanto a parte de desempenho desses animais, focado também na imunidade também na palatabilidade, né? Então, a gente tem alguns produtos globais aí dentro da empresa que a gente combinou para fazer esse primeiro e esse segundo produto da desmama precoce, que é qual vai ser desmamado.
0: Bacana. Eu acho que, né, eu vou fazer só um adendo, tá, Josi? A gente esqueceu de falar no início aqui desse episódio, né, que a doutora Josiane Lage trabalha no Departamento Verdade. de Pesquisa e Desenvolvimento da Traul Nutrition.
1: <risos> Verdade. <risos> Verdade, a gente esqueceu de falar. É, eu de logo falar que isso. saí do, do doutorado né, na Unesp Jaboticabal, meu trabalho foi parceria com a Trau, meu experimento de doutorado, né, e passou 15 dias eu recebi uma proposta para ir trabalhar, e até hoje, seis anos e meio, comecei como supervisora né, de pesquisa e desenvolvimento para bovinas de corte, sempre muito focada para trazer a parte de inovação né, de produtos para o mercado local, que é o Brasil, e esse ano eu assumi uma posição diferente na empresa, então hoje sou gerente de pesquisa e desenvolvimento de ruminantes da Tral, assumindo também a parte da América Latina da, da empresa. Então sempre trabalhando muito focada com as pesquisas e inovações em ruminantes, mas a minha principal especialidade é o gado de corte.
0: Beleza, isso aí. Então agora, né? então agora quando a gente está falando desenvolvemos um produto, né? Antes que perguntem, Sim, é, já sabe não de onde pensou, saiu. Exatamente.
1: A gente já estava doido para falar da desmama precoce, é, de tá... falar o principal.
0: É. Bom, voltando ao assunto, né, né José? É, é, é curioso que muitas pessoas que usam o creep feeding tradicional, né, começam aí aos dois meses de idade, né, exatamente nessa transição, né, o bezerro fica com a mãe, né, e aí desmama, tira o creep aí no, na desmama, né, aos sete meses. É, as pessoas muitas vezes os nutricionistas, né, até até por falta de logística da fazenda, acabam fazendo uma ração só, né, o bezerro come a mesma composição daquela ração dos dois aos sete meses. E a gente sabe que, né, um, por mais que seja um período aparentemente curto aos nossos olhos, né, mas para o desenvolvimento uhum. de um bezerro e uma bezerra, cinco meses dos dois aos sete, a exigência muda, assim, Sim. significativamente, né? Eu achei muito legal você mencionar, né, esse protocolo com três produtos, né, durante o, uhum. durante o desenvolvimento, né, então ajustar exatamente o requerimento nutricional. Exatamente. Que eu,
1: costumo, é. eu costumo
0: falar que esse bezerro, em início, né, esse bezerro que vai começar a comer essa ração, start start, né, que você disse, né, é, essas rações são super difíceis de fazer, porque tem que ser super adensado, porque o bezerro come um pouquinho. Né? É. Então, ele tem uma exigência em gramas, mas ele come muito isso. pouco. Então, a concentração é. tem que aumentar muito né, né para atender. Né? Então, é. e chamar a atenção desse bezerro, por isso a minha pergunta, né, chamar a atenção dele para ele... Começar é, cada vez mais cedo. Simular né? o
1: consumo.
0: É. Então, então, eu acho que é, isso vem super alinhado, né? A proposta de vocês vem, vem super alinhado com o desenvolvimento, né? E aí né você colhe, obviamente, o resultado, como você disse, né? Em média, 30 isso. quilos, 40 quilos, né? A mais de.
1: Em média, 30 quilos a mais a gente tem encontrado aí é, no Nelore. Agora, tem alguns protocolos novos, né? Que... Feito em pesquisas, aí, principalmente em parceria com o professor Otávio Nounesto em Botucatu, que é algo que já é feito nos Estados Unidos, quando eles fazem a desmama precoce lá, esse animal vai para uma dieta de crescimento já em confinamento. Né? Então, lá nos Estados Unidos, geralmente, eles fazem a desmama precoce que a gente chama de abrupta, que é separar o bezerro da mãe sentada para dar um consumo de ração. No Brasil, também, ela é muito praticada. Né? É até importante a gente comentar um pouquinho disso, porque... A gente criou um protocolo melhor, né, que é o um bezerro adaptado ao consumo de ração, mas também existe o protocolo da desmama abrupta. E aí, quando o pecuarista não quer investir numa estrutura de creep, ou não tem como fazer uma estrutura de creep na fazenda e isso dificulta o manejo, a desmama abrupta pode ser feita, né, que é separar esse animal sem nunca ter visto nenhum tipo de ração, né, sem nunca ter ingerido nenhum produto, separa da mãe com a vaca praticamente aí, já no pico da produção de leite, e coloca ele, então, para comer ração e pasto, Sendo que a gente comentou que ele ainda está desenvolvendo rumen para comer pasto e comer ração. Então, a gente recomenda para o pecuarista que quer fazer isso, usar essa ração também muito específica, nos, pelo menos nos primeiros 30 dias. Porque esse bezerro sofre mais, né? Tem um problema de estresse aí muito maior. E, geralmente, não atinge esses 30 quilos a mais porque ele começou a comer ração aos 90. Então... É a gente pode fazer esses dois tipos de, de protocolo dentro da fazenda, lembrando que esse bezerro atinge um peso melhor é, quando ele tá com o protocolo adequado ao consumo de ração. E aí uma das coisas que a gente tem feito aí de formação né, é testar esses produtos da de desmão precoce, depois, quando esse bezerro atinge 800 gramas, a gente coloca esse animal, obviamente a gente fez um trabalho com animal cruzado, já direto no confinamento, mas com uma ração de crescimento, uma dieta de crescimento, né, a gente põe aí uma dieta de por cento em média de proteína no confinamento e deve ser animal até os sete oito meses nessa dieta então isso tem feito obviamente com foco em produzir animal com mais marmoreio com uma carcaça mais pesada a gente comparou inteiro castrado e fêmea eu já vi que tem algumas fazendas que tem feito isso no Brasil às vezes alguns representantes pessoal do mercado me manda, olha eles estão fazendo desmama precoce colocando já direto no confinamento e é bacana porque, assim, a gente vê que o que a gente está fazendo em pesquisa já tem é, pecuaristas também que estão buscando, pensando lá na frente já é, com relação ao mercado, né? E hoje a gente sabe que a roupa tá muito valorizada e que a carne, né, quando produzida aí com animal jovem, zero dente, com marmoreio, com bom acabamento, ela tem sido muito valorizada aí e negociada muito melhor no frigorífico. Então, dependendo, né, da situação que você tá, do custo da sua dieta, né, isso pode começar a ser feito também em algumas fazendas. Mas, no geral, o que acontece é o animal realmente ficar no pasto até os 7, 8 meses de idade.
0: Então, seria uma, vamos dizer assim, uma quarta vertente, né? A gente falou dos, dos é. convencional com e sem gripe, aí o desmame precoce que segue até os 7 meses no pasto, né? Como você disse que é a maioria, e aí vamos chamar, tem um quase um hiperprecoce, né? Entra Entra no confinamento é. e eu tô imaginando que ele não sai mais do confinamento, né? Ele vai... Ele não
1: sai mais, isso que é importante a dieta vai caminhar. trocando, né? É. E
0: aí ele vai até, até o fim, né?
1: Isso. E aí a gente colocou esse animal, então, num sistema super precoce, né? E Perfeito. esse animal, depois dos sete meses, mais seis meses dentro do confinamento. Aí, depois da dieta de 18, a gente dá uma dieta em média aí, com 14,5% de proteína por 90 dias. Depois a gente dá uma dieta de 13. E eu vou dar uma referência de dados que ficou bem legal esse trabalho, ele é muito recente, a gente ainda não publicou nada, mas às vezes que eu estou fazendo algumas palestras eu tenho comunicado sobre ele, que a gente conseguiu macho inteiro é, nesses, né, 13, 14 meses de idade com seis, pesando 600 quilos, né, anima, animais cruzados, todos filhos de um, de um mesmo touro, o experimento foi muito bem controlado, animais inteiros com 600 quilos, apresentando 9 milímetros de, de deposição de gordura subcutânea na carcaça. Obviamente, com menor deposição de marmoreio, né? A gente sabe que os machos inteiros, eles depositam menos que castrado e fêmea. Tem então, é diferença muito grande para o castrado, porque o castrado terminou com 70 quilos a menos de peso corporal no final desse período de confinamento em relação aos animais inteiros. Então, é para a gente poder comparar aí realmente a produtividade entre castrado inteiro e fêmea e poder avaliar como o mercado vai absorver esse tipo de, de produto.
0: É, no, no meio da pesquisa, né, né Josi, ainda a, a gente tem que se guiar também pelo que o mercado faz, né? Então, uhum. ainda no Brasil a gente consegue terminar machos inteiros, né, sem precisar de castração, né? E atender o que né, os mercados querem, né? os mercados que né, importam a nossa carne, mesmo o mercado nacional, né? Mas vai chegar um momento, né, E que a gente, essa régua vai subir em termos de terminação, né? Que o é. pessoal que está escutando entenda que não é falar assim, não agora você vai ter que castrar. Se é. a régua por qualidade subir e a demanda por um animal mais bem acabado aumentar, né? automaticamente a gente vai ter que começar a castrar uma parte dos nossos lotes exatamente para atender um marmoreio maior ou talvez uma né, um grau de terminação maior. Ou se você quiser terminar o animal inteiro, talvez tenha que fazer um sistema desse que a gente está falando. né? Começar muito mais cedo, oferecer concentrado. Para exatamente isso. atingir o grau que o mercado quer, né? Então, é. É, realmente não é fácil, mas no final todo mundo tem que afunilar, né? Entrar na mesma porta, né?
1: É, tem muita coisa para ser pontuada e para ser feita ainda no nosso mercado com relação a isso. Porque o, o mercado está crescendo muito, né? E eu acho que tem muita coisa ainda para a gente poder estudar de como também... Porque o, o macho inteiro ele é muito... ele rende muito mais super o pecuarista. Né? Então, foi isso que a gente quis entender nesse trabalho. Muitos programas de qualidade que pagam por premiação não aceitam o macho inteiro, mas ele é muito mais produtivo do que um animal castrado. Então, ele deu uma deposição de gordura ok, ele deu baixo marmoreio e a maciez, que também é super importante. Se eu maturar a carne desse animal, será que ele fica igual depois, é, com 14 dias, um animal castrado? Então, essa parte econômica a gente está toda ainda é, fazendo, né? Que tem muitos dados do experimento ainda para sair, foi uma tese de doutorado. Mas é isso aí, a gente tem tentado buscar, assim, a Tral, a gente trabalha muito focado, às vezes, não somente em desenvolver um produto, mas também em levar o conceito do sistema de produção para o mercado. Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente fazer com relação a isso, mas esse trabalho ficou bem legal e é uma das vertentes aí que a gente pode utilizar desse isso.
0: Bacana, muito legal, muito legal. Bom, uma pergunta que não dá para deixar de fazer, né, né Josi, é sobre o plano nutricional depois dessa fase. Né? Então, uhum. o bezerro veio aí, no, né, é, desde lá, desmamou três meses que seja, né, e começou a comer essa, esse protocolo, né, essa sequência aí de, né, de rações que vocês formularam, né? Mas e aí, qual que é a recomendação de vocês após os sete meses? Acabou a fase de cria, e aí? o que, que, que o cara pode fazer? Ele segue num plano nutricional também recomendado? Ele vende esse bezerro? Qual, qual que é a recomendação? Né? Ou os caminhos né, que esse cara pode, pode trilhar aí?
1: É, aí assim, depende do, do tipo de fazenda, né? Vamos supor, a gente tem pecuarista é, no sul que trabalha só com a venda de bezerros. Então, quanto mais pesado esse bezerro acabar o período de cria, para ele é mais interessante. Mas vamos pensar num sistema convencional que o pecuarista está focado em, vamos pensar no rebanho melório, o pecuarista está focado em melhorar a fertilidade das primíparas dele, ele quer um bezerro bom, ele não quer prejudicar o animal, ele quer 30 quilos a mais e quer seguir num sistema aí tecnológico, que é terminar esse animal aí é, numa seca, numa água, e depois colocar no confinamento, né? Porque ele desmama, ele vai cair numa seca. Depois dos sete meses de idade, desmama, vamos chamar aí convencional... Uhum. Ele cai num período seco do ano, depois ele passa por, umas, por um período de águas e depois ele, ele vai para uma terminação de confinamento. Vamos pensar aí hoje, que é um modelo que tem sido muito é, pregado para terminar animais, né? Para pegar aí a 560%. Perfeito. Então, pensando nesse sistema, não tem como a gente não suplementar esses animais na seca e nas águas, né? Então, o mínimo que o produtor tem que oferecer para esse animal que saiu de um, de um protocolo de gripe ou com desmama precoce, com o suplemento proteico energético na seca. Então, a gente precisa continuar com ganhos crescentes nesse animal, né? E óbvio que essa ração da desmama precoce vai depender do objetivo do produtor com ganho do animal. Então, ele pode manejar a quantidade do terceiro produto da forma que ele deseja entre 5 a 20 gramas por quilo de peso corporal, que é a recomendação do produto. Então, Perfeito. quero mais quantidade, quero animais mais pesados, quero reduzir o ciclo, então aumenta o consumo de ração. Mas pensando aí num protocolo normal, que um bezerro teria 180 quilos, quando a desmama precoce ele vai atingir 210, a gente recomenda, obviamente, dependendo da qualidade do pasto, tudo isso tem que ser avaliado, né, da disponibilidade de massa de porrada nesse período seco do ano, mas pelo menos um proteico energético em 3 gramas por quilo, para esse animal continuar se desempenhando bem e atingir as metas de, de ganhos esperados para poder ser terminado nesse sistema mais, que a gente chama de mais intensificado
0: claro um plano nutricional crescente né senão crescente. né o, o, o que o pessoal às vezes não não se situa é que esse animal que vem de cripe ou desmama de precoce a gente está deixando ele mais exigente né a gente está né aplicando sim, sim. nele um plano um plano nutricional mais elevado né ele se torna um animal mais exigente então se a gente pegar o mesmo pasto de época de seca né como você bem disse né e colocar lá um animal mais exigente, um menos exigente, e não tomar cuidado com a suplementação, com o plano nutricional, obviamente que aquele que é mais exigente pode perder mais peso do que o, do que o cara que é menos exigente, né? Com que certeza. não passou por gripe, é. né? Então, é. então esse, esse é um excelente ponto, assim, para gente, a gente lembrar, né? É, bom, vamos passar o lado de lá, né, Josi? E as fêmeas, né? A gente tá falando dos bezerros, que desmano e tal, né? Falamos bastante dos bezerros, mas e as mães, né? O que, que a gente faz com as mães que né, desmamaram aí os seus bezerros e suas bezerras de forma precoce, né? O que, que é. tem um produto para elas de, saber, Antes saber. de
1: falar das mães, Danilo, vou só voltar um pouquinho nos bezerros.
0: Claro, vamos lá.
1: A gente, às vezes o pecuarista, e muitas pessoas pensam na, na fase da desmama precoce quando ela termina ali nos 7, 8 meses de idade. Mesmo quando ele está dando uma ração de creep reading, ele faz a conta fechando aquele período ali, o benefício, né? E já tem várias pesquisas mostrando, e é o que eu mostro também bastante nas minhas palestras quando eu estou falando de nutrição de bezerro, é que a gente não pode pensar mais numa pecuária que é ali estratificada, só na fase de cria, ou só na fase de recria, ou só na fase de... Terminação. Concordo. Então, para você ter uma, qualidade, uma carne de qualidade lá na frente, você tem que ter um bezerro bom, né? Você tem que ter uma vaca bem nutrida, um bezerro bom. Isso aí já tá mais do que estabelecido nas principais pesquisas que estão sendo publicadas hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O bezerro da desmama precoce, ele vai ser um bezerro melhor na vida adulta. Ele vai ser um bezerro que vai reduzir o tempo dele no confinamento, ele vai ser um bezerro, obviamente, desse, dentro desse plano crescente que a gente conversou, ele vai ser um bezerro que vai depositar mais gordura subcutânea, ele vai ser um bezerro que, dependendo do potencial genético, ele vai depositar mais marmoreio. Isso já tem dados de pesquisa mostrando. E da mesma forma, se eu utilizar uma ração de creep Feed em animal. Por quê? Eu já tem vários trabalhos, né? que comentam principalmente aí dessa questão do marmoreio, que a janela de deposição de marmoreio, da multiplicação dessas células, está em pico quando o animal nasce e vai até Exato. ali 250 dias de idade. Né? Então, quando, se a gente quer potencializar para esse mercado de, de carne premium, por exemplo, que preconiza mais marmoreio, a gente tem que fazer uma suplementação na fase de cria, porque isso realmente vai acontecer de maneira mais evidente lá na frente. Então, o preparista tem que pensar que esse animal vai ter uma melhor deposição de carcaça lá na frente, que ele vai reduzir o tempo de abate, que ele vai depositar mais gorduras picotânicas, que ele vai ter uma eficiência alimentar melhor. Já tem é, trabalhos de pesquisa comprovando isso. Então, a gente tem que pensar no um ciclo como um todo e não somente ali na fase de cria.
0: Claro, claro. Bom, então, então já que então, você das trouxe... Já que você trouxe esse ponto, não, vamos falar mais um pouquinho dos bezerros, então, já que você trouxe esse ponto, é, vou te fazer mais uma pergunta. Então, dentro desse protocolo, né, então a gente sabe que né, o, o adipócito, né, essa diferenciação em pré-adipócito e adipósito, né ela não só inicia-se no terço final da gestação, mas, obviamente, que vai até os 250 dias, né, começa a perder força, né, é, e só para em torno de 250 dias de nascido, né, desses bezerros. Nesse protocolo de nesse protocolo de vocês, né, tem algum tipo de ação nas mães que vão, né, durante a gestação ou no terço final de gestação para esses bezerros que vão ser desmamados de forma precoce Porque é um planejamento, né, Josi? Então, ó, o cara já tá lá planejando desmamar de forma precoce. Mas ele está pensando nisso, né? ou vocês estão pensando nisso, desde que esse bezerro bezerra está na barriga da mãe no terço final, para exatamente né, maximizar e diferenciar primeiro a proliferação de células e depois a diferenciação dos, dos, dos adipócitos. Você tem uma, um protocolo, vamos dizer assim, do dia menos 30 ou do dia menos 40 para o parto, né, nesse programa de desmame precoce ou não?
1: É, a gente tem alguns, alguns ingredientes que podem ser utilizados, que têm sido muito pesquisados, inclusive minerais, mas você tocou num assunto muito importante que eu estava esquecendo de falar com relação ao benefício da desmama precoce. Porque quando você faz a desmama precoce e tira o bezerro da vaca, ela vai começar o período de gestação. Né? A nossa intenção é que ela fique prenha e comece o período de gestação. E quando a gente está falando... De, de, de posse, então a gente já está pensando em programação fetal, né, de ter um bezerro melhor desde, desde a barriga da vaca, desde quando ele está lá dentro da vaca. Então, quando a gente tira esse animal que está no pé da vaca aos 90 dias, ela vai passar toda a gestação dela sem bezerro ao pé. Essa vaca, como ela parou de produzir leite, ela vai destinar mais nutrientes para a gestação. Né, ela emprenhou e vai destinar mais nutrientes para gestação. Esse é um assunto muito novo sobre a desmama precoce. É um dos trabalhos que eu ainda quero fazer aqui no Brasil sobre isso. E lógico, obviamente, a gente precisa de um rebanho grande para poder fazer isso e realmente ter resultados evidentes. Mas é uma hipótese muito é, forte sobre o uso da desmama precoce com relação também à programação fetal. Então, pensando nisso, ela vai ter toda a gestação destinando mais nutrientes para esse feto que vai nascer e que também pode ser depois desmamado precoce, né? Dependendo do objetivo da fazenda. Então, ela tem, a gente acredita que ela tem todo um benefício também nesse bezerro que a vaca está, é, que a vaca está gestando. Eu também comento bastante sobre isso no, nos meus trabalhos e nas, nas palestras.
0: Seria muito legal fazer um, fazer um experimento com vacas numa situação, vamos dizer, não de restrição, mas alimentadas na manutenção do meio da gestação para frente e vacas bem nutridas. Uhum. E aí iniciar o protocolo de vocês nos bezerros que foram,
1: né, que uhum. não tiveram,
0: vamos dizer, mães bem alimentadas e mães talvez né, é, na manutenção ou um pouco restritas, porque a realidade do país é essa, né? o terço final da gestação é exatamente na seca, né? então isso. E como que fica daí o desenvolvimento do marmoreio, né? deposição de gordura. É. Né? Porque às vezes é. o cara faz, pode fazer o mesmo protocolo, né? mas ele não cuida bem das vacas. Né? E as vacas é, vêm no terço final aí de, de gestação na seca. Né?
1: É. A gente tem trabalhado bastante nesse sentido. né? Primeiro a gente quer suprir essa, essa nutrição da vaca para depois pensar em ingredientes específicos. Mas já tem bastante pesquisadores tanto no Brasil, nos Estados Unidos, trabalhando, às vezes, com alguns ingredientes específicos para tentar melhorar essa deposição de mamoreio, já começando já, né, com, com quando o bezerro ainda está na fase fetal. São então, um trabalhos, existe, a gente tem um chão ainda para é. fazer muito com a pecuária de cria.
0: É, então, é, 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 eu falo no sentido, assim, para deixar o negócio prático, né, né Josi? Vamos supor aquele bezerro que nasceu da vaca que, né, talvez perdeu peso ou não teve uma nutrição legal no, no terço final, né? Assim, ah, esse bezerro não serve para desmame precoce, né? A gente não quer dizer isso, mas talvez o, vamos dizer assim, a potência nutricional que você vai ter que aplicar ali nesse, nesse é. bezerro talvez esteja maior para compensar o que ele não teve na barriga da mãe. E pode ser que ainda é. você não consiga compensar, né? Mas Com pode, ser que, né? pode ser que você tenha que é. fazer um protocolo modificado. É... Legal, legal. Vamos passar para as, para as mães, então, agora, né? Então, vamos, vamos falar das vamos falar mães. Das mães. O que, que acontece é, com essas mães, então, que a gente já tocou um pouquinho, mas vamos falar nelas. O que, que acontece é, então, com essas, assim, as mães dos os mães precoces?
1: É, a gente tem três vertentes aí também com as mães, né? A gente, como a gente já falou até bastante com a questão de melhorar a fertilidade, né? Então, realmente, a vaca reduz a exigência nutricional, tem um ponto, um ponto importante também que você consegue aumentar a taxa de lotação da fazenda, porque, se você está tirando esse bezerro, ela está reduzindo a exigência nutricional, você consegue né, aumentar a taxa de lotação, é, melhorando a fertilidade. Então, para dar uma referência, por exemplo, em primíparas, um trabalho que a gente fez no Brasil, em fazenda de cliente, que já não fazia protocolo de desmama precoce na fazenda, a gente implantou, e trabalhos de pesquisa também, né, todos que eu apresento, que eu coloco na minha apresentação, não só dados da Tral, mas também de pesquisas científicas de fora. De 50, você consegue aumentar 30, 40 pontos percentuais na taxa de preenche de uma para quando você faz a desmama precoce. Então, esse foi um dos casos da fazenda que a gente fez aqui no Brasil e nos trabalhos também todos têm mostrado dados muito similares. É no mínimo 30 pontos percentuais, 35 pontos percentuais que você consegue aumentar na fertilidade da para obviamente dependendo da condição da sua fazenda, se você trata-se a primípara ou não, né, eu tô considerando uma para que não recebe suplementação, que fica numa mesma condição de uma vaca multíproa, que é o que acontece no Brasil e que é por isso que ela tem baixa taxa de fertilidade, né. Então, essa é uma realidade, né, e é para o que, que a gente recomenda, principalmente a desmão precoce, é, não somente para primíparas, mas vacas também com baixa de condição corporal, isso é muito comum no Brasil, a gente sabe que hoje a vaca fica no mineral o ano inteiro. As fêmeas ficam no mineral o ano inteiro e no período seco do ano elas perdem condição pare, perde ainda mais condição corporal e tem problemas para emprenhar. Então, a gente recomenda também fazer desmama precoce em pacto a de condição corporal. Uma outra vertente da desmama precoce com relação às fêmeas são com as vacas de descarte. Então, aquelas vacas que você sabe que ela já vai para o final da estação de monta, não emprenhou, você já pode separar o lote de animais e também fazer desmão a precoce. E por que, que é importante? Quando você faz a desmão a precoce, essa vaca também ela recupera a condição corporal, né? Quando ela, ela não, se ela não emprenhou, mesmo a vaca que vai emprenhar, ela recupera a condição corporal, porque ela está destinando nutrientes para o organismo e para reprodução. Claro. Então, por exemplo, se a gente está ali no mês. De, de outubro, essa vaca não vai emprenhar. Vamos supor que você vai fazer uma desmama precoce de três meses, vai tirar o bezerro da vaca, por exemplo, ali em janeiro. Essa vaca tem todo o período de águas para poder engordar e você mandá-la para o abate antes do período seco do ano. Porque uma vaca vazia na fazenda, ela come, em média, a dois bezerros. Então, se você consegue reduzir o seu ciclo, dá um suplemento para essa vaca, aí depende do manejo da fazenda, da intenção do pecuarista, mas se você der um proteico energético para essa vaca no período de águas, você consegue engordar, mandar ela para o abate e sem deixar que essa vaca fique todo o período seco do ano dentro da fazenda. Então você consegue, depende do tipo de fazenda, se tem recria, colocar mais animais, né aumentar a taxa de lotação da fazenda, você consegue rodar o caixa mais rápido dessa fazenda, porque você não precisa esperar seis, sete meses, oito meses para poder abater essa vaca. Então, você consegue reduzir também quando faz desmão precoce em vaca de descarte. E um outro ponto importante é com as fêmeas F1. Poucas pessoas ainda têm pensado nisso, mas eu já vi algumas fazendas fazendo a desmão precoce nesse tipo de sistema. E qual que é o ponto chave dessa questão? As fêmeas F1, elas têm uma exigência muito elevada, né? então geralmente o pecuarista quer tirar uma cria dela e depois mandar ela para o abate, porque ele ainda consegue um preço bom na roupa dessa fêmea. Então, o que que a gente recomenda? Fazer a desmama precoce dessa fêmea F1, da mesma forma que uma vaca de descarte, que uma vaca que tá, que vai emprenhar de novo, ela recupera a condição corporal muito rápido, obviamente, a gente quer um melhor acabamento nessa fêmea, ganhar um melhor preço na roupa suplementar essa fêmea. Então, você consegue mandar uma fêmea muito jovem para o abate né, e conseguir um melhor preço na rouba e ter um animal de qualidade, que é um bezerro da desmama precoce, um animal cruzado. Então, quase ao mesmo tempo, você consegue um bezerro de qualidade, né, com aí 30 quilos em média a mais, e uma fêmea que está indo ainda mais jovem para o abate, que você não precisa esperar desmamar o bezerro dessa fêmea para depois engordar ela, fazer algum confinamento, alguma suplementação aí no período de ciclo do ano, para depois mandar para o abate. Então você consegue reduzir também o ciclo e, obviamente, aumentar a taxa de locação também na fazenda, né, quando você está suplementando o bezerro e mandando essa fêmea antes para o abate. Então são as, as três principais, principais vertentes aí que a gente tem trabalhado com relação à aplicação da desmama precoce na fazenda.
0: Legal, legal. Eu fico pensando, né, né José? A gente fala, né, obviamente, de, falou de nutrir a mãe, né, no terço final, né, e você falou também de scores de condições corporais distintos, aí os efeitos, né, desses, do desmame precoce, né, em vacas com diferentes scores de condição corporal. Eu fico imaginando assim, né, a gente se preocupa em a, em a vaca parir bem, né, parir com um score adequado, não parir muito magra, né, mas também vacas que... É, vamos dizer assim, parem muito bem, também produzem mais leite, né? E aí, uhum. e aí o bezerro mamando, nem que seja aí esses três meses, né? A vaca que dá mais leite também sofre mais, né? Com, com perda de peso, né? Sim. Então, então, muitas vezes a gente faz um manejo legal no pré-parto, né? Mas também não pode esquecer que a gente pode ter uma situação dessa, né? A, a vaca também Sim. tem uma boa habilidade materna, produzir muito leite, que é excelente para o bezerro, né? Mas para vaca pode ser que não seja tão, tão, bom, tão bom assim, né?
1: Tudo tem um meio termo, né?
0: É, exato, exato. E excelente, eu acho que a melhor carne que eu já comi, né, uma das melhores carnes que eu já comi foi exatamente de uma fêmea dessas, que tinha dado uma cria, né? Ou seja, era uma, praticamente uma novilha, né? Ou seja, emprenhou com 14 meses, né? É, pariu aí aos fazer a conta aí aos 23 né desmamou de forma precoce aí com 26 né? colocou no cocho dois três meses ou seja antes de dois anos e meio ela foi abatida né? então em dois anos como você disse né? gerou aí dois animais né? a mãe e filho né e Sim. É. eu acho que esse tipo de carne que né? para o mercado nacional né? um animal mais velho um pouco, apesar de ser fêmea, que a gente já sabe que fêmea tem carne mais macia, tem maior potencial de depósito de gordura, de subcutânea, marmorene, sabe tudo isso. É... Eu acho que a carne, ela fica uma carne mais madura, parece. Aquela carne que a gente está acostumado a comer, né? Que a gente cresceu comendo aqui no Brasil, né? Que é aquela carne que tem um gostinho ainda daquela gordura meio amarela tal, mas que é macia, né? Tem muita gordura, é. né? de de marmoreio, então, né, para mim, mim essa experiência foi, foi, foi sensacional. E eu, e eu trouxe isso, né, à, à tona, exatamente a gente falar um pouquinho, né, de, de qualidade de carne, né, o que que você uhum. tem visto, né, você já falou um pouquinho dos bezerros dos inteiros, né, que, que talvez eles é, apresentem menos marmoreio, até porque são inteiros, né, mas o que você tem visto, ou o que você espera, né, quando a gente faz esse... É, o desmame precoce, né, ou mesmo quando abate as mães, depois em termos de qualidade de carne, né? em termos de marmoreio, o que, que a gente pode fazer depois desse plano nutricional crescente para tentar ajudar né? a estratégia do desmame precoce para melhorar a qualidade de carne, pensando no futuro já. Né? Uhum.
1: Bom, o que, que, que a gente tem observado e o que, que a gente tem pensado para o futuro? Quando a gente pega os trabalhos e avalia, a a diferença da desmama precoce para, por exemplo, um animal que tá sendo desmamado uma desmama convencional é a deposição de marmoreio. Se eles forem abatidos na mesma idade, né, considerando que a gente vai esperar esse animal da desmama precoce, esse animal da desmama convencional atingir o mesmo, a mesma época e abatidos na mesma idade, eles não têm tanta diferença em relação à maciez da carne e coloração, mas em relação à deposição de marmoreio sim, é, são as principais evidências os trabalhos mais recentes, porque também não tem tanto trabalho com qualidade de carne. Tem trabalhos que são mais recentes agora, comparando esses sistemas. Então, a principal diferença é a, a deposição de marmoreio. Inclusive, quando a gente compara, mesmo com animal suplementado em sistema de criptoide convencional, o animal da desmonta precoce, ele deposita mais marmoreio. Então, para esse mercado que tem buscado marmoreio, o que a gente tem visto nos últimos trabalhos que realmente o animal inteiro é mais difícil de depositar. Né? Ele não, nem se compara com um animal castrado. O animal castrado deposita muito mais marmoreio e a fêmea também do que um animal inteiro. Mas pensando em, em sistemas que buscam marmoreio, é imprescindível você nutrir esse animal com fonte de amido na fase de cria. Não adianta você colocar uma fonte energética nesse suplemento desse animal que não seja amido. Né? Porque o amido vai virar, propionato, que vira glicose, que é, a principal, é o principal substrato para deposição de células de marmoreio, diferente da gordura subcutânea, que é através do acetato. Então, isso já tem trabalhos mostrando também. E quando você nutre esse animal com amido, é aí que você consegue potencializar a diferenciação dessas células e depositar mais marmoreio lá na frente. Mas é claro que não adianta você trabalhar na fase de cria e não continuar potencializando essa deposição no animal na fase de terminação. Então, você tem que continuar com uma dieta rica em amido, que é o que a gente tem feito nos nossos trabalhos, principalmente com animais cruzados. Quando é lore, a gente não está trabalhando, porque não é o foco buscar marmorei e nelore, por enquanto, né? A gente busca mais animais cruzados. Então, a gente tem buscado sistemas bastante intensificados que são os sistemas super precoce, né, então esse animal já vem de uma fase de cria intensiva e vai para um sistema de terminação intensivo, e realmente a gente tem conseguido uma alta deposição de, de marmoreio na carne desses castrados e fêmeas, né, bem diferente do, do animal inteiro. Mas a gente conseguiu uma deposição de gordura subcutânea muito boa nos animais inteiros, então é o que a gente comentou no início, depende do tipo de, de mercado o, o que está buscando, né. E com a maturação também a gente conseguiu valores de maciez muito bons para a carne do macho inteiro com 14 dias. Então é algo que pode ser feito no, sete, no sétimo dia, realmente é uma carne considerada mais dura, mas quando a gente matura já vai para um nicho de carne bem macia, né? É, avaliados objetivamente. E a gente fez um trabalho também que a gente não usou desmama precoce, mas a gente usou CRIP, é um trabalho bem recente também da Unesp Botucatu, a gente não publicou nada sobre ele ainda, mas eu sempre comento, né, que eu acho importante a gente trazer as informações para o mercado. Claro. E o uso de CRIP também é imprescindível. Se você está utilizando animais cruzados em um sistema com CRIP e sem CRIP, todos filhos do mesmo touro, da mesma fazenda, do mesmo sistema de produção, só mudando a dieta na fase de cria com CRIP e sem CRIP. Entrou no confinamento, castrou todos os animais com a mesma dieta até o final. O CRIP influenciou a deposição de mamorese, trabalha muito legal, acredito é uma tese de doutorado, em breve a gente vai publicar os dados, mas para a gente já tá ficando bem claro. E o que que a gente pode fazer de diferente na terminação para poder melhorar Boa. a gordura de marmoreio? Então, tem trabalhos, acho que você comentou sobre isso no, no evento de ontem, eu não sei se eu vi alguns, alguns stories, né, que agora a gente <risos> É,
0: agora é tudo stories. E é sobre
1: a deposição de vitamina A, né, a, a nutrição com vitamina A. Então, o uhum. que tem nas pesquisas é que na fase de cria você consegue potencializar. A gente fez um trabalho em Botucatu também, onde a gente aplicou vitamina A nos animais na fase de cria. E a gente potencializou a deposição de marmoreio.
0: Injeção, foi na... né?
1: É, injeção, foi injeção. 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 E logo nos primeiros dias de nascimento, acho que com o terceiro dia, a cada, a cada dia de nascimento, a gente aplicava uma dose cavalar de vitamina A. E isso sim potencializou, colocamos esses animais no mesmo sistema de terminação e potencializou o marmoreio. E o que a gente tem, tem buscado também é que na fase de terminação, quando você restringe a vitamina A, você não consegue tirar a vitamina A toda da dieta, porque os ingredientes claro. que o gente tem, mas quando você restringe essa vitamina A, você também pode potencializar. Então, os trabalhos novos que a gente tem feito aí, inclusive, é, no início do ano que vem, a gente vai começar um trabalho nesse sentido em... em Catu, manejando essas questões com cripe, sem cripe, com vitaminar. E é importante também, Danilo, a gente pensar no touro, porque todo mundo acha que só você cruzar com o ângulo tem, uma moreia, você tem é,
0: um murmureio. Um é, é. Exato.
1: Então, um trabalho bem legal, essa é uma linha de pesquisa que a gente tem uhum. seguido, não pensando em produto, mas pensando em sistema de produção. Sim. E Avaliando também a questão do touro. Então, já é um trabalho que vem de anos, e a cada ano a gente tem buscado mudar alguma coisa dentro do sistema para a gente poder trazer de informação nova. Então, é buscar realmente um touro que tem, né? Ah, eu quero marmoreio. Então, vamos ver se esse touro realmente é bom para depositar é, marmoreio na, na progênie, lógico, com um sistema todo adequado para isso. Mas é basicamente isso. A ela tem que ser com alto nível de concentrado, com alto amido, né? Porque é o amido que. Vai se transformar em glicose que vai depositar, ajudar nessa deposição de célula de, de marmoreio. E acho, acredito que é, que é basicamente isso aí que a gente tem que se preocupar quando está buscando é, essa questão.
0: Perfeito, perfeito. A gente a está, gente para quem está escutando, a gente está gravando esse episódio um dia depois do programa Carne 4.0, profissionais, né? Que a Josi falou aqui, que viu os stories e é tal, né? E... E aí eu concordo plenamente, eu falei isso né, lá, na, lá na edição lá de ontem, né? No dia 9 de novembro, que não existe uma raça, né? Tinha uma apresentação que eu fiz lá que era assim, tipos de animais para programas carne 4.0, né? O povo já esperou que eu ia falar de angus, vaguio, falou cara, não tem uma raça. É o, que, é. é o que mais atende o seu objetivo, né? É. Quando a gente fala marmoreio, eu falei, eu falei lá, eu falei, marmoreio é uma coisa que tem vários graus. Você gosta de um grau mais alto, mais baixo, uhum. né? pro gosto do brasileiro, né, o marmoreio muito pesado, igual o vaguio, o animal que tem maior proporção de sangue vaguio, muitas vezes o brasileiro acaba não gostando desse tipo de, de produto, porque é Sim. um, né, muito gorduroso, né, não é, não vem de encontro ao paladar que a gente evoluiu, né, de, assim, o paladar de carne que a gente evoluiu comendo, então, então assim, depende muito, né, então é, é obviamente que touros, né, ah, animal nelore não marmoriza, né, lógico que marmoriza, né, a gente já tem vários exemplos, né, perdabilidade de marmoreio não é tão baixa assim, né? Então, com um programa de seleção bem direcionado, aí num curto espaço de tempo de cinco, seis, sete anos, talvez você já consiga ver algum resultado, né? Então, então eu acho que é super importante pensar no, no sistema de produção. Eu acho muito legal o trabalho de vocês de, é, de realmente encaixar, né? Não só desenvolver produto, pensar em... Ah, não, vamos vender isso aqui, acabou, né? Mas encaixar é. os produtos no sistema de produção, isso. né? E fazer um isso. negócio flexível, porque é isso hoje, né, né, Josi? Você, um, você ter uma coisa que ajude o sistema de produção como um todo e que atue aí, não. É, o animal vai para menos marmoreio, para mais marmoreio. A mãe está com o score mais baixo, com o score mais alto, né? Então você consegue é. encaixar né, as suas as estratégias nutricionais, né? Dependendo da situação de, de, de cada produtor, né? E aí, em relação à vitamina A que você comentou, né, é, eu pensei assim, nesse evento eu tenho que esclarecer de uma vez por todas esse negócio, porque assim, tem aquela visão, melhor ou não melhor? Um fala que ajuda, outro fala que não ajuda. Eu falo, gente, se você aplicar a vitamina A, como você é. disse, logo pós-nascimento, né, ainda tá na fase de proliferação de célula adipogênica então ajuda, né? Agora, lá no final, que já proliferou célula, que já diferenciou adipócito, né? Aí compete pelo sítio de ligação, né? Para fazer com que essa glicose entre no adipósito, aí atrapalha. Né? Então, então, assim, são, são estratégias distintas, né? Se você conseguir fazer é. as duas, ótimo, né? Então, vamos deixar claro aqui que é, vitamina A não tem uma resposta só, né? Ajuda ou atrapalha. Depende de quando você usa.
1: É, depende do seu sistema, depende de quando você Exato. usa, depende. Que você usa, porque ainda a gente precisa estudar também melhorar a dose, né? Porque a gente. referência claro. De um trabalho, falava, ah, vamos aplicar a mesma dose. que Foi o que a gente fez, de, de aplicar uma dose de um trabalho que foi feito nos Estados Unidos com ângulo, para ver se funcionava. Mas será que a gente podia dar uma dose menor? Que
0: foi aquele é... trabalho do, do Harris, acho que foi 0, 150 mil e 300 mil? É. Aí você usou de 150 mil que vocês aplicaram?
1: A gente usou 300.
0: Ah, usou de 300, tá? A gente
1: usou 300.
0: Porque no dele ele viu uma, uma quadrática, né? Subiu no 150 e caiu um pouco, né? No, no, no 300, né?
1: É, mas aí a gente falou, sabe? Vamos mirar em uma dose aí, vamos ver se, se 150 não funcionar, por que, que a gente não usou 300, né?
0: <risos> Sempre tem essa na pesquisa. A gente só tinha né? dois tratamentos,
1: né? A gente tinha animais para fazer dois tratamentos para ficar um trabalho é, bem feito, né? Então, é uma, uma tese também de um aluno de Lavas, do Márcio Ladeira, que foi parceria com a gente também e com o Ness Botucatu. O, Otávio, o experimento foi feito em Botucatu. Mas a gente tem feito bastante trabalho nesse sentido. O importante também da qualidade de carne é a gente pensar sobre o acabamento, né? Então, a gente precisa... Porque, claro. às vezes, esses animais estão depositando gordura excessiva e o consumidor não quer aquela gordura excessiva no prato. Aliás, às vezes, a carne está super macia, saborosa, mas você não come todo aquele pedaço de gordura também que está no prato, né? Exato. E, dos nossos pensamentos também com relação ao sistema de produção. A gente consegue deposição de, de gordura em Nelore, né? Eu, nossa, eu, quando fui para o a gente sempre trabalhou durante quatro anos, eu estava envolvida em todos os abates. Essa questão do marmoreio, é, a gente via também, né, alguns animais, lógico, os sistemas lá eram sempre intensivos, suplementados uhum. na né? Suplementados na seca, nas águas, terminados em confinamento. Então, a gente observava isso em alguns né, animais, a gente conseguia ver né, os traços de mamorei alguns animais nada, muita gordura subcutânea. Então, assim, a gente precisa encontrar esse meio termo desses animais, é, principalmente esses cruzados, né, que vão para esse mercado de carne premium, porque a gordura excessiva também, ela custa para o pecuarista e ela é talvez jogada fora na hora que, que o consumidor adquirir o produto, mas vai jogar fora. Né? Então, a gente precisa encontrar desse meio termo aí no sistema de produção que não é fácil.
0: Exato, e não é fácil mesmo. É, é. difícil você. É difícil. Tem muito poucos touros que tem DEP positiva para marmoreio e negativa para subcutânea. Porque normalmente a gente aumenta as duas coisas, né? Você quer aumentar o marmoreio, por tabela, você acaba aumentando a subcutânea. É muito difícil aumentar é. como você falou, aumentar o marmoreio sem aumentar a subcutânea. É muito difícil. É. Tem muito pouco touro selecionado nesse nesse sentido, exatamente porque o animal, né, que deposita marmoreio, em teoria já é para ele ter iniciado o depósito de gordura subcutânea, né? Então, é. então o negócio nesse, acaba ficando excessivo,
1: né? É, nesse trabalho que a gente fez com inteiro, castrado e fêmea, a gente quis abater os animais todos com uma mesma idade, colocar no confinamento para ver como que seria realmente esse padrão de animal. Bacana. Depois nos próximos experimentos a gente pensar fêmea, o que eu vou mudar para o sistema do castrado o que eu posso alterar no sistema do inteiro. E aí, só para dar uma referência dessa deposição de gordura subcutânea, é, assim, as fêmeas terminaram com 16 de média, 16 milímetros de gordura subcutânea.
0: Um centímetro 6 Meu Deus Capurados do céu. Os castrados
1: com 13 e os inteiros com 9. Então, assim, Perfeito. Se você vê a carcaça desses animais com 16 milímetros, a gente não vai consumir aquela gordura, né? É bonito de ver, eu acho lindo, maravilhoso, mas a gente não vai consumir toda aquela gordura que é depositada. Então, a gente precisa realmente, fêmeas aí com média de 470, se não me engano, 472 kg de peso corporal. Então, a gente precisa realmente começar a pensar, né? Não só no sistema, mas no touro, na nutrição. Como fazer aí com inteiro, castrado, e fêmea, tem, tem bastante coisa para a gente poder pesquisar. Bom que a gente tem muito trabalho pela frente. É,
0: com certeza, com certeza. Não, não deixar, né, Josi, deixar, o, deixar chegar ao ponto que o americano deixou, né? Hoje uma carcaça é. prime nos Estados Unidos, né, que é a carcaça, que, a carne que tá mais marmorizada, né, classificação mais alta do SGA, chega a perder de trimming, né, de toilette na subcutânea da carcaça, até 100 quilos por carcaça. Nos casos mais é. extremos de gordura. Exatamente, porque é. você não vai vender um contrafilé lá com uma baita gordura aqui em cima e o lombinho é. né, do contrafilé. Então, é. os caras já tiram essa gordura no, no próprio frigorífico. Né? Antes de desossar a carcaça, né, os caras já tiram uma quantidade significativa que pode chegar até 100 quilos. Né? Então, para não é. deixar chegar nesse ponto, né <risos> é bom a gente trabalhar o nosso sistema de produção. É. Né? Josi, sensacional a nossa conversa. Foi... Tenho certeza que que, uhum. que o pessoal que escuta a gente aqui vai adorar é, eu agradeço demais pelo pelo seu tempo né e se tiver perguntas lá no YouTube né então o pessoal que tá escutando no Spotify né Spotify não dá para fazer pergunta mas no YouTube dá né se você tiver alguma pergunta para para josi né você pode colocar lá no YouTube que eu aviso ela lá para ela acessar responder vai ser, é muito legal sempre interagir com o pessoal não só o pessoal de que está na universidade ainda né, se formando, né? Tem muito pessoal que está no campo, né? Que manda pergunta é. também. Ah, eu tenho uma dieta assim, assim assado, né? Tem uns caras lá que escrevem um livro, né? Na, na pergunta, mas é muito legal sempre interagir. Não, com Agradeço certeza. demais. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que você, você lidera um grupo que é, que está sendo aí, apesar de prova, né? Que não precisa estar tá na universidade para fazer pesquisa de qualidade ou liderar, né, um, um grupo de pesquisa hoje, hoje em dia, né, obviamente que com as colaborações, da mesma forma que a gente faz colaboração com a indústria também, né, a indústria vindo buscar a universidade também para fazer colaboração, isso é super importante para melhorar os nossos produtos, né, a, a nossa carne, né, melhorar o nosso sistema de produção, como os nossos bezerros, as nossas bezerras, então, o trabalho que você desenvolve é sensacional, né? eu também né? faço das suas as minhas palavras, né? também sou fã do seu trabalho, então, então foi muito produtiva a nossa conversa e, e eu tenho certeza que que vai ser muito assistido esse episódio, né? vai ser muito visualizado. Uhum. Obrigado, Obrigada,
1: Danilo. Para mim é um prazer estar aqui hoje, eu adorei o bate-papo, eu adoro falar sobre a, a parte de cria, né, quando eu estava na universidade eu sempre trabalhei muito com recria e engorda e o meu desafio na empresa foi a desmama precoce, foi trazer um protocolo novo, foi pensar em tudo isso, eu adoro falar dessa parte de nutrição e inovação, né, né na, no, com os bezerros, com as vacas, porque eu acho que é um mercado muito grande que a gente tem para explorar, gente, né, e é a base da nossa pecuária, é onde a gente realmente precisa focar, melhorar e aumentar a produtividade, então, muitíssimo obrigada. Fiquei super feliz de estar aqui hoje, de poder colaborar. Mas as pessoas gostem né, do que ouviram aqui hoje, que usem, que apliquem, às vezes, na fazenda, os conceitos. E, com certeza, eu estou aqui à disposição para responder as dúvidas no YouTube, seja no meu Instagram. Fiquem à disposição para poder entrar em contato e eu estou super aberta aí para poder ouvir vocês. Muito obrigada. Joia!
0: Eu vou escrever aqui embaixo, Giosi, mas se você puder falar o seu Instagram aí para... Poder falar também, quem tiver no Spotify não vai ver, mas eu vou aqui no YouTube eu vou escrever aqui embaixo. Ah, né? tá, Josi. Faz é o seu diabar e a Josi tem um canal no Instagram. Então. <risos> é
1: Josilage, né? Josi Lage com G, e é bem simplesinho assim, para memorizar e fácil. pode acessar lá, que eu estou sempre ativa para poder atender as expectativas de vocês, principalmente com informações sobre inovação. Eu costumo postar bastante coisa do que a gente tem feito do trabalho, né? Das novidades, é claro que eu não posso ficar contando tudo, mas eu tento levar aí o que a gente tem feito de novo e nas pesquisas, nas fazendas, e estou sempre à disposição. Aí,
0: pessoal, a José é super ativa, ela abre caixa de pergunta. E aí, o que vocês, vocês perguntam duas linhas, ela responde dez linhas, que é o que vocês gostam. Então, assim, eu vejo lá os stories dela, ela responde todo mundo, responde, dá uma resposta super completa, né? Ela tá falando que, <risos> ah, às vezes eu não falo uma coisa ou outra, mas, mas assim, mas ela capricha na resposta.
1: É, tem que ser, né? Atender bem aí os, os seguidores. <risos>
0: Joia, Josi. Obrigado demais. Eu agradeço, viu? E até a próxima, né? Daqui a pouco não vou ter que fazer Obrigada outro. Obrigada a você. Né? o papo foi muito ah, bom. Ah, com
1: né? certeza. Adorei bate-papo. Com certeza vamos marcar outro aí daqui uns tempos.
0: Joia. Obrigado. Até mais.
1: Obrigado a você. Beijo. Até mais.
0: Até. Beijo. Se você gostou desse episódio, deixa sua mensagem, o seu comentário lá no nosso canal do YouTube. É sempre um prazer falar com vocês. Se você tem sugestão de temas ou de celebridades do mundo do Rumi para que eu possa entrevistar, deixe uma mensagem para mim via direct no Instagram, pode deixar também lá no nosso canal do YouTube que a gente vai tentar contactar essa pessoa para que a gente possa entrevistar. Também peço que vocês... Indiquem esse podcast, o nosso canal, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, que só assim a gente vai conseguir atrair mais apaixonados pelo mundo do rumen aqui para o nosso canal. Valeu, um abraço!